0: Olá a todos! Livremente, podcast está no ar! Hoje, aqui com vocês, ao meu lado, Eduardo Martins. Eu sou o Lucas Coutinho. Tudo bem,
1: Eduardo? Tudo na perfeita mais tranquilidade possível. Hoje estamos aqui com o Fábio Gadotti, nosso convidado. Vou falar um pouco sobre ele, Lucas? Vamos falar
0: bastante coisas sobre ele, né? A gente vai descobrir muitas coisas também, mas ele é um jornalista formado em 87, são o que, 34, 35 anos de jornalismo já.
2: Perdi as contas já. Né?
0: É. <risos> Colunista do ND e muitas outras atribuições que vamos cobrir juntos. Prazer, Fábio Gadotti.
2: Prazer é meu, pelo... obrigado pelo convite, é muito bom aqui estar conversando com vocês, trocando ideias, falando da, da experiência da gente, legal, obrigado.
0: Fábio, já vou começar aqui com uma pergunta, porque vamos estamos lá. num... Modelo atual, que já não tá mais tão atual, mas é o podcast. Queria saber de você como um profissional jornalista. Você ouve podcast ou assiste podcast? Qual é a tua visão sobre esse mundo novo?
2: Olha, eu acho, eu, eu acho legal. Como a gente estava falando um pouquinho antes de, de começar, Apesar de eu ter, eu ter começado lá nos anos 80, onde basicamente o forte era o impresso, né? não tinha nem internet ainda, para vocês terem uma ideia, uh, eu estou na redação até hoje eu acho que justamente porque eu consegui ou eu procuro. Uh, uh, ver coisas novas fazer coisas novas e não ficar parado no tempo né? então acho que eu gosto dessa, desse jeito diferente de, de falar com o público né Uh, eu não consigo assistir muito podcast porque eu acabo, acabo sem tempo, assim, mas acho legal, acho legal. Uh, tenho alguns amigos que gostam bastante, me indicam e tal, e tem alguns lá na fila pra, pra conhecer e para assistir, mas o de vocês eu vou acompanhar com certeza. Que legal.
1: <risos> tu acha, assim, que o podcast, ele é uma maneira informativa interessante é. e
2: viável? Eu acho legal. Eu gosto da proposta, né? De poder, de poder ficar uh, se informando, fazendo outras coisas, né? Uh, uh, sei lá, lavando louça, ou, ou caminhando, correndo, andando de bicicleta, sei lá, né? Fazendo qualquer outra coisa. Eu acho, acho legal isso, assim. E também em formatos diferentes, né? Que não sejam muito cansativos, que sejam dinâmicos, né? Edições bacanas, assim... E tem umas produções bem sofisticadas, né? Que eu acho é. bem, bem legal.
0: Você como um cara bem criterioso, com certeza, para postar, publicar qualquer notícia, uhum. coluna, informação... É, tu fica um pouco bravo, às, às vezes, com programas é, de podcasts que não tem essa responsabilidade com a informação? Te dá um nervo?
2: É, daí não. já é de forma geral, né? Assim... Não só podcast, mas de é, qualquer veículo, né? Ou qualquer plataforma, qualquer formato, né? Seja site, televisão, jornal impresso, uh, enfim, internet. Yeah, isso me incomoda bastante, assim. Yeah. Eu, eu, eu costumo dizer que eu sou, entre os meus colegas, assim, até brinco com eles, eu sou um dos, uh, um dos mais críticos em relação à nossa atividade, né? Eu acho que a gente tem que ser. Tem que ser o tempo todo. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça e, e relevando os nossos erros. Assim. Ah, e, e, e no, no trabalho diário, assim, de fazer uma coluna, isso é fundamental. Né? Porque a gente recebe muita informação todo dia de, de todos os lados. Né? Se a gente não tem esse cuidado de checar, de conferir, de desconfiar, de de parar e, e pensar um pouquinho às vezes mesmo que às vezes demore um pouquinho mais para publicar eu prefiro fazer isso do que do que publicar rápido e às vezes sem ter uma informação apurada da forma que que deve ser é, né? mas você como
0: colunista que todo dia tem que estar tá colocando é, alguma coisa ali isso
2: porque é o nome da gente né que está ali né é a credibilidade né ali todo dia e as pessoas Confiam naquilo que a gente publica, logicamente, né? tem que ter veracidade e a gente tem que apurar. Por isso que eu, eu, eu confio muito assim também na minha intuição, sabe? Quando eu tenho alguma dúvida ainda, mesmo que seja pequena, eu prefiro esperar um pouquinho e, e mesmo correndo o risco de algum colega. Da uhum. informação na frente né?
0: Até eu per... ia te perguntar Isso depois, uhum. mas já pegando Esse gancho, antes de saber Um pouquinho mais de ti, como tu entrou no jornalismo E tal uhum. é, Essa coisa da intuição, o que tu não aprendeu Na faculdade Que tu trouxe E é, tu coloca no jornalismo aquele, Aquela intuição Aquele que é a mais né, que é, Não sei, o, o senso Apurado ali que você tem Faro, né, no caso
2: é, eu acho que isso a gente vai, uh, vai aprendendo assim um pouco todo dia, né? Isso eu acabei de falar, assim, da gente desconfiar, uh, a gente vai, a gente vai tendo essa, uh, essa manha, né, de, de que muitas informações, que as pessoas estão, muitas pessoas, é lógico que tu vai aprendendo a separar o joio do trigo, né? A pessoa que, que é confiável, que te passou informações uh, confiáveis uh, sempre, então, Uh, quando ela te passa alguma coisa, não que tu vai confiar cegamente vai publicar do jeito que, tu, que recebeu, mas já tem ali uma, uma 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 garantia assim de que que tem que aquela informação ali é, é fidedigna né uhum. que que a gente pode investir na apuração né e outras não né que percebe que só querem uh, um espaço e, e e tem que cuidar. Né? Uhum. Às vezes a gente cai em ciladas.
0: Sim, e tu como que tu vê é de quem vem a fonte uhum. ou é a, o modelo mesmo ali do que tá, tipo, é uma coisa as muito duas tabuçura, coisas, duas tabuçura. coisas,
2: duas coisas, coisas confusas ou mesmo a fonte uh, mesmo que 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 não inspira muita credibilidade, enfim, né? A gente vai, a gente vai aprendendo mesmo. A gente vai tendo esse feeling assim durante, né, o o dia a dia, né? É muito tempo também, né? É, eu estou com a coluna nos últimos cinco anos, mas antes eu trabalhei muito tempo nos bastidores né, na redação, editando e, tra e tratando com o repórter e, e, e com, com os editores-chefes, enfim então a gente vai uh, ao longo do tempo aprendendo né, a, a saber separar essas coisas e mesmo assim a gente corre o risco de cair em cilada.
0: Uhum. e sabendo mais de ti como uhum. é que é, tu entrou no jornalismo, é, a faculdade. Diz pra gente um pouquinho aí, colocando a linha de tempo do tempo.
2: É, eu 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 morava naquela época em Rio do Sul, uma cidade do Alto Vale aqui, que eu eu, eu eu nasci em Florianópolis, meus pais daí em seguida uh, eu, eu tinha quatro anos, aí foram para Rio do Sul, meu pai se formou e foi fazer a carreira dele lá. E, e eu voltei para Florianópolis para fazer a a faculdade por que que eu decidi fazer jornalismo? Eu acho porque eu gostava de escrever e e, e, e eu, eu até estava lembrando disso esses dias há pouco tempo uh, na faculdade eu e alguns colegas a gente resolveu inventar um jornal eu até devo ter isso lá em casa ainda um um jornal feito assim papel a 4 sabe uhum. bem rudimentar, e a gente tinha lá, colocava notícias, tinha, tinha espaço para artigos de opinião, e... e acho que devia, devia ter fofoca também, lá de, até Enfim. Então, eu gostava disso, eu sempre gostei disso, né? Uh, eu tive, na época, eu também, eu, 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 eu tinha vontade, cheguei a ter vontade de trabalhar em televisão, em rádio e tal, mas depois o jornal impresso é que que, que me conquistou. Voltando, no penúltimo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar no jornal Estado, como repórter de polícia na época, né? que boa parte das pessoas começava como repórter de polícia, e ou de geral, que daí fazia tudo. né? E depois eu fui para o jornal A Notícia, né, onde eu fiquei contando as duas... As duas passagens pela redação da notícia, eu fiquei 20 anos.
1: Olha, nossa.
2: Muito tempo. É tempo. E aí eu fiz um pouco de tudo, redação, reportagem geral. O que é reportagem geral? É, é tudo que não se encaixa nas outras áreas, né? o que não é específico de polícia, de... De política ou de economia, né? Na época, essas, essas editorias, elas eram bem definidas na redação, né? Tinha repórteres e editores Tinha... para cada área. Cada, Tinha o cada pauteiro, né? Tinha, Tinha uma, uma peça responsabil... de reportagem, né? Hoje, hoje está em extinção, especialmente os jornais impressos. Na TV ainda tem essa, essa divisão. E depois eu fui, eu acabei ficando muito tempo na editoria de política onde eu fiquei mais tempo né? e cobri a Assembleia, mas principalmente o governo do Estado. Porque naquela época também, isso é uma coisa curiosa, hoje não existe mais isso, talvez Brasília ainda tenha, eram setoristas da Assembleia e setoristas do que a gente chamava do Executivo, que acompanhava, ia todo dia lá praticamente no governo, uh, uh, prospectando informações do Executivo, participando das coletivas com o governador, às vezes... Tenta, falando com ele na saída, na entrada, enfim. Né? E hoje isso não, não existe mais, até porque não tem uhum. equipe para fazer isso, tem muito pouca gente nas relações. Né?
0: Agora, você se formou na UFSC, Eu né? Eu me formei na
2: Universidade Federal aqui de Santa Catarina em 87. A, a minha turma foi de 84 a 87. Né? Foi a quinta, quinta turma de jornalismo. O um, é, primeiro currículo né, que... Acho que foi o primeiro, não sei se já né, até essa época acho que não teve modificação e e depois foi uma faculdade legal tenho amigos até hoje dessa da, da, dessa turma né pessoas com quem eu tenho contato até hoje enfim já são trinta eu tinha 18 anos Olha. eu comecei com 18 anos eu estava com 55 então né é, Há é muito tempo.
0: Agora, você contou um pouco para gente antes, aqui nos bastidores, que é, muitos da tua turma uhum. não estavam mais no, na não, redação não e hoje mais, elas né? estão enxutas, né? Uhum. Como é que é trabalhar ainda na redação, sendo que é difícil isso agora no jornalismo? Ele mudou, ele tomou outras proporções.
2: É... Uh mas eu, eu vejo isso eu vejo isso de uma forma até uh, natural assim né uh, uh, o mercado e a internet enfim né acabou uh, acabou uh, acabou transformando realmente esse esse mercado de trabalho né os jornais impressos eles diminuíram no mundo inteiro mas uh, eu acredito que isso não significa também que eles que eles vão, que eles acabem, ou pelo menos que eles acabem nos próximos 10 ou 15 anos, eu acho. Uh, acho que eles vão se, eles vão se renovar como estão se renovando, né? E o ND é um exemplo disso, né? De, de, de renovação e de, de pensar no leitor de uma outra forma, né? De pensar em como criar um vínculo e, e ser relevante para aquele leitor, né? Uh, o leitor do jornal impresso ele é diferente do internauta né? do leitor que Sim. entra no, no site, então aprender a diferenciar essas coisas saber como falar com cada público eu acho isso importante né? uh, talvez se o mercado não tivesse mudado tão rápido com a internet uh, o, os profissionais do impresso não tivessem também se transformado como eles se transformaram, então eu vejo com naturalidade, hum. né Uh, eu gosto muito de fazer o, o, a coluna do jornal impresso, e, mas eu percebo, assim, que, que como a gente estava falando antes, que a velocidade de feedback né, do, do, da internet também é muito legal, né? Sim. As pessoas uh, uh, entram em contato comigo, assim, muito rápido, eu percebo que, uh, que determinada notícia tem repercussão muito rápido, né? E, e, e o leitor faz uh, uh, gosta de, de, de dar esse feedback né seja pelo Sim. site seja pelo pelas redes sociais quando me acham ali e me mandam um recado então eu acho acho isso legal eu gosto dessa 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 interação. interação do impresso com o site também da interação com com o leitor sabe o que pode ser
0: bom e também ruim né porque tem gente ali nesse mundo. Da internet que tá só para bagunçar, e independente que, de quem seja, ele só quer te criticar, né? Ah, Nunca sim. vai ser para um elogio, né? Sim, Se você sim. pisa na bola, ou nem pisa, ou só porque tu fala algo que é ao contrário do que ele pensa, ele já vai sim, sim. te xingar, né? É. Ah, já já tá, teve? Tu tem? É, tem acontece com isso, bastante né? contigo?
2: Menos, menos do que em relação a alguns colegas, assim, eu acho, né? Que eu percebo. Mas tem, sempre tem. É. Mas eu já tive exemplos muito interessantes assim de de leitores que que entraram em contato comigo para criticar ou para o o que eu acho absolutamente normal, o que às vezes me incomoda é, é a forma, né? Mas alguns que que já chegaram de uma forma agressiva e assim eu posso dizer que 80% de, deles eu consegui conquistar de alguma forma, né? Pela, primeiro, pela resposta, eu respondo todos. E, e segundo, pela, pela, pela a maneira como a conversa acaba sendo Sim. travada, né? Porque as pessoas elas podem discordar, elas podem ter posicionamentos diferentes, mas elas têm que ter respeito, né? Você já Porque tem muita vezes...
0: paciência né, de estar ali respondendo quando o cara vem com grosseria, né, inicialmente... É, alguém já Sim, chega xingando? Acho sempre, que é você, sempre foi uma não característica vem. minha também.
2: E eu, ah. também e, e, e eu também já fui editor de, durante uns três anos mais ou menos, de opinião. Então eu tinha. Uma das minhas tarefas era justamente ter esse contato com o leitor né? e com os articulistas, né? as pessoas que mandavam os artigos para publicar naquela sessão de opinião e as cartas também, enfim. Então eu administrava isso todos os dias. Aquilo ali até acho que foi uma aula também, assim, Sim. Que, é, que tá me ajudando agora.
1: E assim, a internet ela tem muito a agregar na né? informação, tudo, uhum. né, mas tu não acha que na conjuntura atual do nosso país, politicamente falando, de tudo assim, uhum. tu acha que aconteceu uma descredibilização assim da, da questão do, da imprensa em si ou tu acha que isso não chegou a afetar essas
2: grandes imprensas? Eu acho que houve uma tentativa e ainda há uma tentativa, né, de, de, de assim, uh, fazer com que as pessoas não 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 acreditem, né, ou, ou enfim não não leve em conta a grande mídia, né, uh, muito em função da, da política nacional, né, dessa da, dessa ideologização desses dois desses dois grupos... Né, que extremos... Ali, né? extremos, isso, né, que, que ainda estão ali... mas... eu acho o seguinte... eu acho que se a gente tiver... primeiro... eu não sou... Uh, uh, talvez como alguns colegas meus... Assim, eu não sou... eu tenho críticas e tenho reservas também... à cobertura... da grande mídia... ou de qualquer mídia... Né? eu acho que a gente erra... e erra bastante e às vezes não tem uh, humildade, a humildade necessária para reconhecer. Eu, primeiro, acho que eu, eu faço essa ressalva, né? Uh, eu acho que realmente a gente também tem... a mídia também tem que fazer, e nós, jornalistas, temos que fazer essa meia-culpa. Uh, segundo, eu acho que nos últimos tempos, em função dessa polarização, a palavra que eu estava tentando achar antes, eu acho também que... Em muitos casos, a mídia entrou numa polarização também perigosa, né, de muitas vezes um, assumir um papel, uma posição muito passional em relação a, a determinados assuntos que às vezes me incomodam, né, e eu acho que isso às vezes dá uma impressão de que ela não está sendo imparcial o suficiente, né, aí eu estou eu estou avaliando pelo lado do leitor comum, assim, uhum. que talvez se incomode. Né? Uh, mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho que defender, né, porque eu trabalho nisso há muitos anos e conheço os meus colegas, e conheço como funciona uma redação, tenho que defender a lisura com que a gente trabalha, a, a, né, a, a determinação, a, a vontade de levar a melhor informação possível para o leitor, né? o desafio que é fazer isso todos os dias, ouvir todos os lados, fazer os contrapontos, tentar esclarecer, né? fazer utilidade pública, enfim, tem um, um, um desafio enorme todos os dias aí, um papel importante que a gente tem que desempenhar e acho que a gente desempenha. Então, assim, tem muita gente que critica a mídia de uma forma equivocada, que faz umas leituras equivocadas assim sobre determinadas coberturas e simplesmente coloca um carimbo e não quer saber. Mas acho também que a gente tem que fazer uma autocrítica, que eu acho que às vezes a gente dá umas escorregadas, né? Sim, mas, mas de modo geral, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bacana sabe
1: uhum. é a autocrítica é totalmente necessária e tu já chegou a perceber assim algum colega teu de trabalho sendo tendencioso para uma visão política dele ou algo do tipo na hora da escrita dele publicação
2: não sei se eu consigo fazer essa é, essa leitura assim no, no, no dia a dia eu acho que é, assim eu percebo os meus colegas tentando ser o mais é, Corretos possível nesse sentido assim porque Assim, primeiro, todo mundo tem as suas convicções, né, tem a, a própria trajetória, né, de vida, o, o jeito que, que, como foi criado, enfim, o, a, a, as amizades, as coisas uh, que leram, as viagens que fez, enfim, toda a trajetória, né, uh, isso aí influencia, né, na, na, na atividade profissional, então é a sua visão de mundo que tá ali, né mas além disso não, assim, as pessoas têm procurado um, se distanciar, não sei se é a palavra, sim, mas deixar isso de lado naquela, naquele momento ali né, de, de apurar a informação e de transmitir a informação. Né. Eu pelo menos tento, tento fazer isso na coluna.
0: Existe jornalismo imparcial? Não tem como, né? Ou...
2: Olha, Você acha essa, um uma, essa é uma discussão <risos> antiga, porque assim... Uh, eu acho que imparcial não, né? Mas isso não quer dizer, dizer incorreto, né? leviano ou qualquer outro adjetivo nesse sentido, né? Ele, 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 ele não é imparcial porque é como eu, como eu como estava falando antes, tem a visão de mundo da gente que acaba que acaba aparecendo ali de alguma forma, né? Uh, eu eu comentava até acho até que comentei esses dias com com um outro podcast que eu participei, que é o seguinte, ah, mesmo que eu não dê opinião, agora falando da coluna, uma opinião clara ou incisiva, enfim, ah, eu criticando ou apoiando determinado assunto, sendo mais assertivo nesse sentido, a própria forma, a própria os temas a escolha dos temas abordados e a, e a hierarquização dos temas já é uma forma de, de já mostra um pouco a minha visão Sim. das coisas né o que, que eu acho mais importante o que, que eu acho menos importante enfim né então acho que isso aí também tem que ser considerado
0: é e é, essa questão as pessoas elas cobram de ti uma posição clara política você fala, você
2: fala aos leitores e...
0: Os leitores, né, quem te acompanha, eles, eles cobram... Pô, Fábio, é isso aqui eu acho errado, você tem que se posicionar de uma forma mais firme quanto a isso, porque tu tem que tomar o distanciamento como um profissional, tu não pode mas, colocar a emoção ali, né.
2: Às vezes cobram, mas... Normalmente são pessoas que estão que, que, que no meio assim, do, do, desse debate político e dessa polarização que a gente falou antes, né? Que estão nesses lados aí extremos os dois. E, então eu entendo. Eu entendo isso. Né? É, acho que faz parte, né? Cobram, é, criticam nesse sentido, entendeu? Não é nem criticar, mas assim. Mandam uma opinião, fala oh, isso aí eu não acho que. Isso que você publicou. Uh, não questiono a informação, mas sabe, mas não é bem assim, deveria ser de uma outra forma, mas com a visão, com essa visão, eu percebo que é a visão uhum. ou de um dos extremos, né, o esquerdo, da esquerda radical ou da direita radical, enfim mas é tudo bem, eu respondo, eu respeito a opinião e, e segue segue o baile. Segue o baile. Agora eu fiquei curioso, tu já
1: perdeu alguma amizade ou teve alguma desavença por causa de alguma opinião em alguma
2: coluna, alguma coisa assim? Eu não eu não, não, não acredito que eu tenha perdido a amizade, mas e era para perder se perdeu. É eu não acredito, talvez sim, não sei, mas eu sei que Uh, alguns, uh, alguns textos, algumas opiniões, alguns posicionamentos certamente são bem diferentes de várias pessoas com quem eu, com quem eu tenho relações, com quem eu convivo, né? E uhum. Isso de várias, várias posições assim, uh, ideológicas, digamos assim. Mas a gente sempre se respeitou muito, né? Sempre respeitou muito espaço um do outro, enfim, então, eu como eu sempre respeitei também, eu acredito que que me respeitam, pelo menos, uh, o convívio não mudou. Sim. Né? Que... Mas eu sei que há divergências, claro. E, Fábio, você está você com um pouco de medo
0: para o próximo ano, eleições, acho que vai ser até um pouco mais polarizado do que a última que a gente teve, né? Ou tu discorda? Tá com eu um pouco de medo? Vai.
2: Eu acho que vai. Eu acho que vai ser um pouco pior. Né? Uh, pela internet, nas redes sociais, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque uh, pelo que a gente está vendo, são essas duas são as duas, essas duas, forças que vão tá... estar... Vai
0: né? acabar sendo, né? Vai acabar sendo,
2: né? Eu acho difícil que apareça uma outra uma outra famosa força, a famosa é, terceira via, que estão tentando construir, enfim. E acredito que sim, que vai ser talvez é. até pior. Eu acho, acho que a gente, gente não aprendeu, tá aprendeu ainda. né? É. Acho que a gente deveria ter aprendido aí depois, depois da, a, da eleição passada, passada e depois, depois da, da pandemia. Enfim, da enfim da aliás, eu acho que a pandemia, pandemia talvez até tenha acirrado, acirrado um pouquinho os ânimos em função da discussão sobre a gestão da, da pandemia, pandemia, pandemia. Enfim, né? Mas eu acho, acho que, que até vai ser pior, né? né? mas eu como eu faço uma coluna é lógico que acaba respingando de alguma forma né mas assim como eu não faço uma coluna eminentemente política eu faço uma coluna mais de de com, com outro perfil então, eu eu vou, talvez, sofrer um pouquinho menos essa uhum. essa polarização. Eu, meus colegas vão sentir mais, não se cipereiros vão sentir mais, por exemplo. Mas eu vi
0: uma coluna tua que falou, por exemplo, das marinas. Então, tem gente que é contra pela questão ambiental e outras também. É, ali já o cara pode tirar alguma coisa. pois é ruim, por que, que você está publicando sobre isso e tal? Então, sempre dá para puxar... Esse caso é né? um bom exemplo,
2: porque eu... De certa forma, eu me posicionei favorável à Marina. Né? Eu me posiciono favorável à Marina. Agora, porque eu acho que é, eu acho que é positivo, eu acho que vai, vai, vai ser bom para o turismo, vai qualificar o turismo, vai gerar emprego e renda, vai, pelo projeto apresentado, vai significar área de lazer para a população. Né? Enfim, acho que vai ser bom nesse sentido. Mas isso não significa. Então, aí eu, já, eu já, já. Lógico, eu sei que já vai ter gente divergindo. Né? Óbvio, até já tem manifestações sobre isso, pessoas que uh, fazem restrições, que acham que não deve ser na Beira Mar, que deve ser na Baia Sul, que acham que, que é elitista. Né? Tem várias, várias questões, e respeito todas elas. Uh, agora, eu me posicionar a favor da Marina na Coluna não significa que. Eu não acho que as opiniões contrárias não tenham que ter espaço, né? E que não tenham que ser consideradas e, e que não sejam importantes, né? Sim. Isso é básico, né?
0: O que faz um cara é ficar cego para ver o lado bom das coisas? Pode ter o cara que ideologicamente é contra as marinas por N motivos, mas aquilo vai trazer algo bom né? O que, que faz o cara ficar cego? É retórica só, fundamentalismo, falta de conhecimento, de informação? Na tua opinião?
2: Acho que tem um pouco de, da, da luta política mesmo, né? primeiro. Né? Um, a questão partidária também, assim, né? de marcar posição né? em relação a determinados assuntos, né? até, a, até programáticos, em assim, determinados partidos. Eu acho que uh, entra nessa discussão da Marina a questão assim, empresarial, do lucro, né? Uh, aquela velha questão da luta de classes, né? que vai, 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 vai favorecer só o empresário e não vai em, de, em detrimento, detrimento da, do assalariado, da enfim. Né? Eu acho que tem essa discussão aí ainda, né? A exclusão. A exclusão, né? Hum. né? e acho que é legítimo porque a gente já viu muitas situações assim, né? Uhum. Eu acho que é uma preocupação que realmente que realmente tem que ter, mas são questões que tem que ser discutidas, né? Que na, a gente não pode uh, fechar os olhos para a necessidade de ter desenvolvimento econômico porque ele representa também sim e desenvolvimento social né mais de qualquer forma empregos enfim
0: de qualquer forma como um dos entrevistados
2: que a gente teve aqui o Camazão
0: que foi candidato a governador ele falou que o conflito ele é bom porque ele cria o debate e de alguma forma a sociedade está discutindo né as pessoas estão discutindo mais sobre política tu percebeu
2: isso as pessoas falam muito isso, assim que as pessoas estão participando mais e tal, não sei, eu não consigo enxergar muito isso. Eu Talvez acho que as pessoas, a rede social, eu acho que as pessoas sempre isso. conversaram bastante sobre política, eu acho que isso sempre acabou sendo um assunto assim de mesa de bar e tudo mais, mas eu acho que as redes sociais elas inflamaram muito o discurso, né? Elas deixaram, eu acho que virou uma, uma guerra, né? Ficou um discurso de ódio e isso acabou parecendo que as pessoas estavam se posicionando mais, talvez, não sei. Não consigo, não consigo pensar que as pessoas estejam mais interessadas ou discutindo mais. Não consigo ver isso, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar assim. Uhum. Gostaria que fosse, mas acho que não é. Até que discutir, discutir que, por discutir. Eu, é... eu, acho, eu acho que assim, as pessoas, eu percebo muito na, na, na internet... É... É lógico que tem situações uh, tem exceções, mas eu percebo assim muito a pessoa dá uma opinião daí vem um monte de gente lá para chancelar e para concordar e para apoiar então é muito as pessoas acabam falando muito para sua turma né uhum. para o seu grupo assim acho meio estranho isso às vezes uhum. é. É
1: discutindo só com eles têm a é, mesma ideia
2: não tem um pouquinho é lógico tem uns que acabam sendo alvos né dos haters dos né mas eu vejo eu vejo muito isso também assim né das pessoas são aqueles apoiadores e sempre as pessoas que seguem e daí fica aquele mesmo discurso assim
1: falando até das mídias sociais assim Facebook Twitter hoje em dia a gente vê que muitos internautas eles acabam procurando notícia nessas mídias tu acha que isso talvez foi algo positivo ou negativo para a questão da imprensa que assim as pessoas eles vão buscar notícia em páginas às vezes são páginas que elas não são. jornalísticas, eu acho, eu acho digamos que, assim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que
2: se a gente está fazendo um jornalismo sério, é positivo, as pessoas vão perceber, as pessoas, uma hora, elas vão separar o joio do trigo, elas vão perceber onde elas vão encontrar uma informação precisa, confiável, fidedigna e tal, que não é onde elas estavam procurando. Uhum. Né? É, isso é claro, sim. Né? Elas. É, é, acabam. Uh, eu acho que talvez agora menos não sei o que, acho que todo mundo já recebeu notícia compartilhada e fake uhum. né de que acabou sendo compartilhada nas redes sociais as pessoas acabam percebendo que elas que elas têm que procurar informações precisas isso é nos, em quem faz jornalismo né sim
0: Enfim. às vezes é, tu quer é, tu quer acreditar em algo e tu pega aquela notícia como verdade só porque é o que tu acredita e, às vezes, falta é, ser criterio, criterioso com a verdade daquilo, né? Com certeza você percebe bastante isso. É um grande problema nas redes sociais, né? É por isso que é importante
2: que as pessoas prestem atenção nisso, prestem uhum. atenção onde que elas estão procurando, né? Se é um site, se é um, um veículo de comunicação que elas, que elas conhecem há bastante tempo, que elas acompanham, que elas sabem que está que, que, que puro a informação, né? mesmo que eventualmente elas discordem de algumas posições, né? Mas pelo menos elas 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 sabem que ele tem uma equipe de jornalistas apurando e trabalhando para levar a melhor informação possível, né?
0: E sobre a liberdade de expressão, a gente acompanhou recentemente o caso do Alexandre Alexandre Garcia, né, uhum. da CNN, que ele expressava opiniões ali uhum. e eram opiniões contrárias às comprovações científicas. Uhum. Qual é a tua visão sobre essa linha tênue entre liberdade de expressão e o compromisso com a verdade com órgãos né, que trazem esses fatos que uhum. devem ser levados em consideração, antes eu, de se colocar público? Eu não
2: acompanhei assim, a fundo ali, esse caso específico do Alexandre Garcia, mas sei que ele acabou saindo da CNN, se não me engano, né, por causa, eventualmente, de uma declaração que ele fez mas eu primeiro eu respeito muito a trajetória do Alexandre Garcia e acho que ele deveria ter sido mais respeitado nesse nesse caso enfim nos últimos nos últimos anos aí e eu defendo a liberdade de expressão defendo a liberdade de expressão eu acho que uh, ele tem direito de fazer o o, o comentário dele é sendo de uma linha mais uh, à direita ou sendo mais à esquerda. Eu acho que essa pluralidade é imprescindível. Pois, que se o senhor pode se questionar a veracidade de uma formação ou de outra, ok, mas eu acho que tem que ter a liberdade de expressão. Eu acho que eu, eu fiquei chateado com, a, com, a, com o jeito como ele foi É um tratado. tipo de
0: censura adaptada... <risos> Para contemporaneidade... É, é acaba tendo acha. dois
2: pesos e duas medidas, assim, eu acho, em alguns casos. Né? Acho que profissionais uh, uh, como ele... Uh, ele, por exemplo, foi, foi... Foi, como eu posso dizer, penalizado, enfim, criticado né, por po boa parte do... E foi, chegou a ser demitido. Mas se fosse um, um, um profissional ali... Uh, vinculado à, à esquerda, será que ele teria mesmo tratamento? Não sei, não sei, eu fico hum, em dúvida. Isso é bem interessante mas é, mesmo. Mas é, mas é lógico, né? a, a, eu volto a dizer, eu não, eu não sei exatamente o detalhe ali que acabou uh, culminando ali com, com a demissão, mas em tese eu acho que deveria ter prevalecido a liberdade dele de se expressar.
0: Sim, tu acha que as grandes mídias elas acabam que jogam para o que atualmente as pessoas levam como uma verdade mais aceitável? É, isso acaba sendo tendencioso? Por exemplo, como você falou, se fosse algo se alguém a se esquerda, uhum. não teria ocorrido isso. Então, digamos, é, como se fosse a própria câmera ali, não que se refere a um impeachment se a maioria das pessoas da, da população contra aquele presidente e a Câmara ela vai também de alguma forma é, votar né, é, é, no impeachment ali e tal o jornalismo, as mídias, as grandes mídias elas jogam conforme as pessoas também querem ela acaba pecando nisso?
2: você diz uh, 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 se elas se pautam pelo que elas acham que a maioria da população está pensando, isso. é isso? Mas exatamente não... é não sei se isso acontece assim, porque o, a nossa matéria prima ali é, é, a, hum. é a informação né do dia a dia não sei se se entra muito essa uhum. essa, essa essa análise não é lógico que entra aí um, um uh, muitas vezes sim um, aí um sentimento assim de de fazer justiça no sentido assim de uh, de defender questões que são importantes para a maioria da população, né? Por exemplo, a luta, sei lá, a luta contra a corrupção, a contra a impunidade, ou contra determinadas injustiças, e, uh, racismo, enfim, né? Eu sim. acho que isso sim, porque porque são causas que interessam a maioria da população. Acho que mais nesse sentido.
0: E a forma de ganho isso
2: eu fui claro Claro, sim a forma de ganho
0: também isso é um pouco da minha opinião e não sei se você discorda é, alterou né das mídias então é através de cliques uhum. também e patrocínios é, quando já tem essa ordem Muda também a forma de matérias, quais matérias ou quais títulos né, se colocar. Então, você tem que colocar algo mais chamativo e tal. Aí, tu clica ali é, naquela matéria e não é, às vezes, o que está no texto. Não é tão interessante como está uhum. no texto. Teve, tem isso também, você acha?
2: Eu, eu tenho isso o tempo todo. né? Uhum. A gente vê isso o tempo todo em vários sites e várias plataformas e, e tudo mais. E essa é uma preocupação que eu tenho diariamente na coluna que é, assim, como tornar o assunto mais atraente, como chamar atenção sem ultrapassar um, um limite aceitável, ético, né? E, e isso está tá no meu radar o tempo todo, né? O tempo sim. todo. E acho que eu tenho conseguido, assim, fazer isso, porque um, eu faço uma coluna basicamente, assim, de informação, né? Muito mais do que opinião. né? Tem também, mas ela é mais informativa. Então, às vezes, às vezes não. É, é, a boa parte das vezes é, é um bom desafio tornar isso atraente. Porque, às vezes, a informação, apesar de ser importante, a informação séria, apesar de ser importante, às vezes ela não atrai tanto quanto uma curiosidade, um, sabe, uma coisa maluca, engraçada totalmente fora da curva, uma uma fofoca de uhum. celebridades, né?
0: Você percebe isso, uma coluna que tu põe sobre uma informação, ela tem menos acesso do que algo, digamos, mais
2: entretenimento. Já aconteceu, já aconteceu várias vezes, né, de publicar uma informação que eu acho que eu considerava considerava relevante, realmente era relevante. Mas que acabava não tendo tanta repercussão de que com outra, mais. Tu, como
0: jornalista, não fica um pouco decepcionado? Fico.
1: <risos> Acho que não tem como, né? Fico. Não, você apura, É todo um trabalho. Imagina,
0: uma, uma, uma informação ali. Não é simplesmente uma informação. Sim. Você lida com fontes, não é, é, tem que ser mais de uma fonte. É, você tem, tem todo um critério todo rígido um ali para que ali, você ponha
2: isso. aquela informação.
0: É. Aí quando é um entretenimento, que é algo, digamos Sim, pouco, mas. Já mais aconteceu, fácil. já
2: aconteceu isso. Mas, mas também, a gente vai aprendendo também como. Como, um, como é que eu vou dizer? Como tratar determinados assuntos, às vezes de uma outra forma, sem. Uh, com as mesmas informações, né? E acaba conseguindo atrair mais gente, né? Um público maior, né? Com outro... Com outra, Com um título mais atraente, enfim, né? A gente acaba... Acaba acertando. Uh -huh. <risos> tem que
1: ver, o que, que os outros vão achar interessante. É, mas... Tem coisas que
2: surpreendem, né? né? Tem uh, notícias que a gente acha que, que vai ter grande repercussão e não tem muito. Outras que, que a gente não inicialmente não, não pensa nisso e acaba repercutindo, enfim, todo dia Sim. é um aprendizado, né? A gente está aprendendo diariamente.
0: E qual foi a tua maior dificuldade nessa transição para o impresso, para o digital? Se é que teve?
2: Eu, é, primeiro é assim, é mudar o mudar o jeito de, de pensar no seguinte sentido. Agora eu... eu eu faço, eu apuro e, e pensando no primeiro no digital, né, mudou, a, mudou a chave, né, virou a chave e depois eu vejo o, o que vai para o impresso, basicamente. Né. Então eu vou publicando e vou apurando e publicando no, 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 no blog. E depois eu, eu formato, digamos assim, a, a coluna do impresso, basicamente com aquelas informações que eu já publiquei no, no site, a maioria já está já publicada no site. E daí ou eu reduzo, algumas condenso algumas informações para o impresso, outras eu amplio, enfim, daí eu vou... Vou percebendo, né? Vendo que, que vai interessar mais pro leitor do impresso. Tem né, que meio que adaptar, então,
0: Linguajar é. tipo... também. É.
1: A é. o... tua publicação de dependendo de qual plataforma. Isso,
2: isso, isso, exatamente. E esse trabalho é e...
0: só você que faz ou a... a mídia onde tu trabalha também, tem alguém que faz esse... essa filtragem? Que
1: em,
2: facilitar. Um auxílio, né? em relação a, Você está perguntando a, em relação específica... A, a linguagem polêmica.
0: entre colocar no digital e para o
2: imprensa. Não, eu que faço, eu faço, mas eu, lógico que eu, <risos> eu consulto muitos dos meus colegas né, do, do digital. Eu pergunto, às vezes pergunto se o título está... Peço opinião sobre o título ou sobre alguma eventuais dúvidas sobre técnicas ali mesmo de como publicar ou alguma forma de ter um alcance maior, enfim... É, sempre tem alguma dúvida, ou a gente vai trocando, vai trocando figurinhas, tá né? e, e eles me ajudam muito, muito nesse sentido, assim, sabe? Nos últimos tempos, o trabalho está tá cada vez mais afinado, sabe? Nesse sentido. Agora, o que perguntou do desafio né, dessa transição, então, uma das coisas que eu também posso citar talvez seja essa questão da instantaneidade, né? porque eu, como, eu, como eu trabalhei muito tempo no impresso, eu, eu percebi depois, eu fui percebendo isso, que eu queria publicar no site quando eu estava com tudo apurado, né? com o com um texto mais uh, bem acabado e tal. Né? E, e eu percebi que, que, que não há essa necessidade. Né? Então, assim... Se eu, se eu tenho a informação, se ela está confirmada, se ela está precisa, se ela está apurada, eu publico né? e em seguida eu posso atualizar. Né? Eu acho que a internet, se se tem eu tiver de ser um
1: negócio rápido. Mais né? instantâneo, é. Que então, impresso, a informação básica ali é eu
2: publico, e, e em seguida, e, se eu já tenho apurado, ou, ou, ou apuro em seguida, enfim, eu vou complementando, ou no mesmo post, ou no, em outro post. Então, nesse, nesse sentido, mais, fico mais tranquilo. Ah. Né? E, e antes, não, eu demorava muito, às vezes, para publicar, porque eu queria ter mais informações, ou, né. E não vejo essa necessidade né? Essa informação Sim. básica Que é relevante para o público Eu já tenho, eu já publico
1: Sim, a maioria das profissões a gente precisa sempre estar tá se renovando Isso né? Por aí vai se adaptando à época e por aí vai Então acho que no jornalismo exigiu muito isso de jornalistas tipo, eles tiveram dificuldade Ou tiveram que mudar a cabeça Mudar a maneira de agir A maneira de trabalhar então, acho que que tem muito jornal digital Tem ah, muito
0: jornalista é. ainda que não tem isso
2: Mesmo estando no, no digital não, acho que eu acho que uh, isso foi necessário até por uma questão de sobrevivência, né? E uhum. a maioria, talvez 100%, dos que não se adaptaram, dos, dos que não encararam esse desafio, estão fora da redação. Não estão mais na redação, né? porque não tem mais como, né? Não tem mais como não fazer outras coisas, né? Em que tem que estar. Tá... Uh, pelo menos tentando, está aberto a, a fazer outras coisas né? na, na profissão, no dia a dia. Então ela, eles já não estão já não mais ali, estão fazendo outra coisa, Sim. eu imagino. Uhum. Porque o profissional que está saindo agora, que está se formando agora, ou que se formou há pouco tempo, ele já está nessa, nessa vibe, né? ele já está fazendo isso, ele, aí ele já tem essa cabeça. Ele não, ele não precisou nem... nem é, tentar virar chave, né? Sim. Já já estava assim, então é mais fácil.
0: Sim. É. O e
2: como que é ser um colunista
0: diário e ter que lidar com esse é, essa questão de que todo dia você precisa publicar algo algo relevante que tragam é, engajamento, views e tal. Teve algum momento também que tu não tinha nada que colocar, teve que dar um Olha, jeito acontece, e como é que tu faz? de
2: tudo. É... Quem, tem uma, quem faz uma, uma coluna diária sabe disso, acontece de tudo. Tem dias que tem muita coisa, aparece muita coisa, que não, não dá conta de apurar, que é todo mundo ligando e mandando informação e tal, e outros dias muito fracos, né? Muito fracos mesmo. Mas, mas tem que. Tem que ser. Tem que ir atrás. Né? Tem que ir atrás. Mas realmente tem esses, tem esses altos e baixos. Né? Tem sim. Tem dias muito tranquilos e esses dias não, não são os bons, né porque geralmente falta, falta informação. Às vezes está uh, quase fechando e daí chega a informação que, que é melhor do dia, enfim. Né, tem um, tem um, um determinado dia que tu tem informação que tu poderia fazer com dois destaques na coluna ou várias fotos no outro dia... Não tem nada e tem que ah. começar do zero. Enfim, tem tem de tudo.
0: E é, tem muito assessor é, hum. de imprensa atrás de ti. imagina que o WhatsApp deve ser uma coisa de louco, é, né? Toda eu hora ali. Estamos dizer que eu tenho uma
2: relação de amor e ódio com o WhatsApp.
0: É muito assessor chega. Eu
2: prefiro que me mande pelo WhatsApp. É. O e-mail ele é meio é, é meio complicado. Mas mas é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. De inteiro mensagem, mas eu não reclamo não é, é bom, bom porque né? porque tá chegando informação e a, a minha tarefa a nossa tarefa é justamente fazer esse filtro né do que interessa do que é primeiro do que é relevante para o público o que é de interesse público o que é informação bacana o que é curioso o que é diferente o que é exclusivo né uhum. porque não adianta nada o, o, o assessor, mandar uma informação que ele mandou para todos os jornalistas, todos os colunistas, mandou para o e-mail da redação, para mim não me interessa. Né? Não me interessa. A não ser que seja uma informação assim de utilidade pública, uma campanha do doação de Sangue do Emosc, que está que no último e, tem, e significa salvar vidas. Alguma coisa assim. Estou exagerando mas que daí vai dar uma notinha mas de, de modo geral não não interessa né Colonista que é uma informação exclusiva que só ele tenha
0: já aconteceu de alguma fonte de trazer uma notícia assim bombástica exclusiva que só foi para ti e tu que teve que fazer o trabalho de apuração já aconteceu alguma coisa assim que foi a sei lá a primeira publicação o primeiro jornalista que colocou foi você que deu tudo
2: certo. Que deu certo. Já. <risos> Várias vezes, ainda bem. Várias Pode colocar alguma... alguma... Teve um, aqui, teve assim, um né? caso que eu lembrei agora, sim, mas teve vários, mas teve um caso que eu lembrei agora que, que, tem a ver, que foi já com a coluna, que foi a, aquele caso do projeto da Câmara de Vereadores. Não sei se vocês lembram que a Câmara... A, aprovou no, na última sessão legislativa de um ano, não lembro qual foi, acho que foi em 2018, um projeto que aumentava a Vale Alimentação e acho que gratificação para assessores e tal, e, e ninguém sabia disso. É, foi aprovado, assim, bem realmente no finalzinho da sessão e até não não dava eu até estava quem estava acompanhando isso não não percebia porque não tinha um, a explicação do projeto e tal e daí me ligaram uma fonte me ligou até hoje é anônima, está anônima claro tem que manter é. uma fonte me ligou falando do assunto Bom, verdade, foi aprovado isso e me deu uma dica de onde eu podia conseguir Aí eu falei com várias pessoas, falei com acho que umas dez pessoas, sete me confirmaram, só que nenhuma, todos pediram para manter a, o anonimato, e uma delas me mandou o projeto, pronto, eu já tinha informação, mas eu publiquei no o site.
0: jornalista, isso é a coisa é, mais incrível, é, né?
2: É. O ouro, né? É, exatamente, exatamente. Agora, uma coisa que você falou ali, que eu acho que muita gente não não se dá conta também, é às vezes uma notinha, né, de quatro, cinco linhas. A gente falou com, a gente tem que falar com quatro, cinco pessoas para confirmar e nenhuma aparece na nota, né? Porque é, é para te ter segurança na informação que que tu deu, né? Por isso que às vezes é tão complicado é, fechar né, Sim. a coluna porque tem notas que são uma, uma fonte, mas outras.
0: E como é que é está exposto um jornalista? Você trata é, de assuntos políticos, uhum. né? Como é que está é, estar exposto a esse cenário? O Brasil é um local perigoso para jornalistas? É <risos> o mais? Um dos mais?
2: É, mas acho que acho que em outros cenários assim, né? E... Não, não o caso aqui de, de Florianópolis e nem de Santa Catarina, nem em relação ao meu trabalho. Porque eu, apesar de ter trabalhado muito tempo na política, mais os bastidores, como editor, coordenador, eu hoje eu não faço uma coluna de política. Eu faço uma coluna uh, que fala da cidade, da região, às vezes entra um pouquinho na política, mas, mais de, uma, mas de uma outra forma, menos, na, mesmo, menos do embate político... E mais da política, no sentido de políticas públicas e transformação, Não. aquela política que acaba mexendo ali com a vida das pessoas, né, na aprovação de leis e, nesse sentido, né. Na, na, no executivo né? no, no projeto que vai acabar influenciando aí na cidade acaba influenciando no dia a dia mais nesse sentido e menos no embate político ideológico e naquela briga política apesar de que às vezes isso também entra de uma outra forma mas ela não é prioridade na coluna esse não é o foco né? o foco é outro
0: e como lidar com o excesso de informações eu por exemplo é, abro o é, ligo, nem ligo, não desligo no caso, né? Uhum. De manhã eu pego meu celular e já vem várias notícias ali, puxo as notificações, e isso me causa muita ansiedade, porque uhum. eu tenho sempre a vontade, a necessidade de estar tá bem informado. Imagina você que trabalha numa mídia aí grande. É, chegou algum momento que tu falou, chega, não quero é, que ficar um dia aqui várias fora da,
2: das redes. Várias vezes. Eu tenho feito isso aos sábados aos sábados eu tenho tentado fazer qualquer outra coisa e me desconectar do trabalho, apesar de que muitas vezes eu acabo publicando né, no blog e tudo mais, mas eu tenho procurado fazer isso, ter essa, essa válvula de escape, né, porque é todo dia sendo bombardeado por um monte de informação, e a gente ainda está numa redação que está né, convivendo com isso o tempo todo, então é inegável, chega um momento de, de exaustão e em vários momentos já de pensar que eu não queria mais isso pra mim. É. Até profissionalmente mesmo. Só que uh, a gente acaba né, se renovando, férias, descanso, enfim, e, e acaba focando. <risos> Porque é o que a gente gosta de fazer.
1: Trabalhando assim na numa redação, tudo, questão de jornalismo... É sempre muita notícia, assim, às vezes vem notícia, às vezes que espanta, né? Uhum. Acontece, assim, de tu já não se espantar mais com o que acontece de essa notícia estar tá chegando primeiro em ti, tu já nem... Se assusta mais porque já aconteceu tanta coisa que...
0: Aquela questão, o Brasil não é mais pra amadores, né? É, Foi. Recentemente, não sei se você viu, teve um vídeo do cara se defendendo com um jacaré. Ah, eu E tinha um vi
2: cachorro vídeo. no meio. Eu vi que e um tava salavidas. circulando esse vídeo, mas acabei não sei assistindo.
1: Par... <risos> é porque a notícia chega primeiro em vocês, né? Eu fico pensando, pô, esses caras nem se chocam mais porque deve pegar cada coisa eu assim. Não, é. Eu me
2: surpreendo com pouca coisa mesmo. Realmente me surpreendo com pouquíssima coisa, porque acho que é bem isso que tu falou. A gente acaba sendo bombardeado o tempo todo né, com, com, com as informações as mais diversas, que uhum. é, realmente não me surpreendo.
0: Às vezes te colocam como um cara frio, porque você precisa é... ter distanciamento dos fatos. Sim. Se você re retrata um caso é. É, que é chocante, né, como uma entrevista que eu vi, você falou sobre aquele garoto lá Sim, da Síria, Síria. morto. É, a questão dos imigrantes e tal esse... é, Você tem que manter esse, esse distanciamento Como profissional É difícil se emocionar ali e manter. É, esse
2: momento foi o mais difícil Assim eu.
0: Tu coloca como o mais difícil mais da tua difícil carreira né? mais difícil
2: nos 30 anos Foi muito difícil Porque eu editei essa matéria eu já estava no ND E eu não tinha coluna ainda E eu editava as páginas e eu editei essa página do Internacional Mundo, era uma editoria de mundo, a Cartola Mundo, e foi muito complicado, muito complicado mesmo. Primeiro que é um assunto que me toca muito, sempre me tocou, já vi, sim, procuro ler sobre o assunto, vejo documentários, filmes e tal, e aquele caso, aquela foto, é assim, realmente me tocou, foi muito difícil emocionalmente editar ali, estar tá na redação... Uhum e sem me emocionar e em casa assim foi um dia muito difícil assim não consigo lembrar de outro na na redação
0: em geral em, em geral assim o que mais te emociona e quando você se emociona como que é
2: você chora mas em, te fala em que sentido se você fala em que sentido de modo geral
0: o modo geral é a questão dos imigrantes ou guerra que também é é, não sei, a questão de violência policial, o que mais fala, que pode assim, colocar?
2: assistindo filme ou vendo noticiário? Noticiário, de, de notícias de notícia. mesmo. Ah, eu acho que injustiças, assim, sabe? Por exemplo, eu vi muita matéria nos últimos dias, algumas matérias sobre pessoas presas injustamente, uns, uns garotos, assim acho que São Paulo, Rio, e, em função de depoimentos, ficaram alguns dias presos e comprovadamente inocentes, porque eles não estavam, se comprovou que eles não poderiam estar no mesmo local, enfim. Eu acho isso complicado, assim, são questões que me me deixam ah, emocionado, assim, que me deixam chateado, que eu não gosto. Sim. Basicamente isso, assim, eu acho que injustiça, essa, essa questão dos imigrantes, porque são pessoas que acabam tendo que sair do seu país, das, né, deixar a sua... O seu a sua casa a família e se submeter a a, a situações complicadas degradantes perigosas uhum. e sem saber o que esperar enfim eu acho acho difícil
0: e Fábio ainda mais é, vendo as as notícias do mundo e tudo que acontece que são coisas absurdas né, entre guerras e até tragédias naturais uhum. é o Brasil ainda é um local digamos nós somos privilegiados por morar no Brasil Porque muita gente tipo, pô, vou sair do Brasil Porque o Brasil não tem futuro e tal Mas não entende ou não quer ver Que outros locais são piores Ainda o Brasil
2: é um local Bom para se viver Olha, eu costumo ver As pessoas que convivem comigo sabem disso Eu costumo ver As coisas pelo, com, pelo, com o copo meio cheio hum. A maioria dos... Eu acho que boa parte de Ver o copo meio vazio, é vazio. Eu costumo ver, eu costumo ver dessa forma normalmente, sabe? E eu me, per eu, eu me pego fazendo isso, sabe? Não É uma coisa que que eu busque, mas é uma característica minha, assim. Acho e eu acho isso do, do, do Brasil, assim. Tanto que me incomoda muito quando quando eu percebo que, tem, que só só critica, só consegue ver o lado negativo. É lógico que tem um monte de coisa para mudar, né? muito avançado desigualdade social corrupção enfim a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira mas eu 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 gosto de ver pelo lado hum, do copo cheio, pessoas empreendedoras pessoas acolhedoras né? batalhadoras honestas né eu acho que a maioria é assim sim
1: agora eu, 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 eu tenho uma pergunta para fazer que tem muito uma curiosidade minha assim hum. Que é, principalmente estou assim trabalhando no, no jornalismo e tendo uma uma carreira extensa uhum. tem uma curiosidade que é tu já presenciou viu alguma questão assim de censura que chamou tua atenção assim uma coisa talvez política ou talvez coisa regional é algo assim
2: olha eu trabalho não não posso dizer censura talvez uh... e olha que eu trabalhei muito tempo em editoria de política né foram pelo menos três coberturas ele, eleitorais, né, municipais e estaduais e, e, e presidenciais. Mas não, censura não. Mas mais no sentido assim, ó, de preocupação com o tom, ou, 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 ou de ter igualdade, de ter... Como é que eu posso dizer? A palavra está tá fugindo agora. Mas de ter uma... Justiça, de ter uma, uma cobertura justa entre candidatos Equilíbrio. diferentes, sabe? Equilíbrio, é exatamente essa palavra. Já viu um favorecimento Nesse para sentido. algum candidato ou coisa do tipo? Não, não isso, mas eu é. digo na hora antes, antes de ir para o público, sabe? Na hora, uhum. daí eu estou falando do jornal impresso, né? que é a minha maior experiência, mas isso aqui eu acho que está. É lógico que na, sem intenção, ah, mas acho que esse título aqui está. Pode dar a entender que que está mais favorável a esse candidato do que é esse, sabe? nesse sentido. Ou uma foto que aqui tá, tá, pode estar tá mais simpático do que o outro. Nesse sentido. Então a gente faz uma um pente fino para o material ficar mais equilibrado. Mais nesse sentido. Eu acho, sabe? Sim, sim,
1: mas tu já viu assim, no caso quem comanda talvez querer favorecer alguém? Não, não.
2: não, não tem espaço para isso, né? Não tem espaço, ainda mais uma campanha eleitoral, sabe? Não tem espaço. Até porque o o público ele 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 está muito atento e fiscalizador uhum. e percebe, perceberia. Né, Sim. se isso acontecesse
1: eu pergunto até isso porque principalmente nas últimas eleições a gente vê Sim. assim, certos canais é, sendo taxados de, ah, que favorece o político ou que favorece outro
2: mas acho que isso vai muito do, eu... do, do discurso aquele discurso que a gente falou no início né, do, do programa que é o, o discurso radical dos dois extremos que as pessoas não conseguem enxergar outra coisa né? elas não conseguem nem conversar com, com a pessoa que que pensa diferente, né? ela simplesmente não consegue. Então ela só consegue pensar daquele jeito e acho que não vai mudar. Acaba vendo coisas na própria cabeça E acaba vida. vendo coisas, né? Acaba vendo coisas, eu e, acho. E Fábio,
0: como que é ser um formador de opinião? Porque muita gente é, se informa primeiro pela tua coluna, né? A primeira coisa do dia que faz é uhum. ver ali a tua, a tua, tua, tua postagem ali e tal. Como que é ter essa responsabilidade de te dar
2: um pouco de medo? Já está acostumada. Sei se é medo da palavra, mas acho que não. Mas é responsabilidade mesmo, assim, é ter essa consciência, né? Porque eu eu eu, eu procuro ter, levar um ter um equilíbrio, sim, né? É, não só notícias negativas, não só notícias positivas, sabe? Uh, ter esse esse equilíbrio eu acho importante, porque eu acho que ninguém merece também acordar já de manhã abrir o jornal e ter só coisa ruim. Ao mesmo tempo também não vai querer só ser, ler só notícia positiva porque não é o mundo que que a gente vive, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio e às vezes é difícil fazer esse Sim. esse esse balanço, né? Esse equilíbrio. Mas é eu tenho procurado fazer isso, mas é assim mais um senso de responsabilidade mesmo, sabe? É, e sempre que eu recebo um feedback de leito, dos leitores eu penso nisso, né? Porque ou perguntando alguma coisa, ou perguntando alguma informação adicional, ou sugerindo algum tema porque leu sobre o outro e achou legal, né? Ou sentiu vontade de porque eu publiquei determinada coisa ter informações sobre aquela outra, será que funciona da mesma forma ou não? Enfim, as pessoas também, os leitores também vão nos dando caminhos nesse uhum. sentido, né?
0: É importante ter essa interação, né, entre jornalista e comunidade, porque o jornalista, o jornalismo no caso ele é um dos pilares da democracia, né? É, e será que isso está sendo apagado? As pessoas não estão vendo que o jornalismo é um dos pilares da, da democracia? Será que esse, essa atual conjuntura, esse atual governo
2: está descredibilizando isso? acho que não eu acho que as, como eu falei antes assim as pessoas uh, elas elas percebem isso elas precisam disso né e isso vai continuar sendo relevante independente de ataques ou de tentativas de 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 desmerecer a qualidade e a relevância né do dos meios de comunicação eu acho que eu acho que não acho que não vão conseguir sim legal fábio. É,
0: para que a gente já pegue o nosso rumo final Dessa conversa que está sendo tá bem relevante Ah, né, não tem aqui o, A é. plateia para você. É. Ah, <risos> Sabe, é, livremente Na tua opinião, na, nas tuas palavras Mesmo como colunista vai ser bem interessante Pelo menos para mim ouvir isso, uhum. né, não só ler uhum. <risos> O que, que seria livremente Pensar livremente é, Ter esse poder né, Que a gente ainda tem no Brasil De poder se expressar
2: Olha, é, é, o que o que me quando você me fez essa pergunta agora, eu pensei o seguinte: é, colo se colocar sempre no lugar do outro e pensar como que ele gostaria que tratasse determinado assunto, eu acho que isso pode ser um, já um caminho. Não sei se não sei se é bem isso que tu queria saber, mas assim eu fiz eu fiz duas faculdades até não falei, mas eu fiz direito também Oi? na mesma época que eu fiz jornalismo, apesar de não ter exercido. E uma das conexões que eu sempre vivia nos, nos dois cursos era isso, assim, o jornalismo ele sempre vai ter uma, duas, às vezes, muitas versões, muitas opiniões, né? É plural, né? Então a gente tem que ter sempre essa cabeça, quem faz jornalismo tem que ter sempre essa cabeça aberta para ouvir, sabe? Mesmo que tu, em princípio, tu não concorde com aquilo, ou tu acha que tu não vai concordar, então ouve, fique, fica aberto né, ao a que as outras pessoas pensam, Eu acho isso fundamental, e o direito também te dá isso, porque se for pensar num, num júri, por exemplo, ou num julgamento, qualquer processo, quantas coisas ali estão em jogo, e quantas opiniões, e quantas visões de mundo, né, acho que se trata de visões de mundo, e... Eu acho isso importante, estar tá aberto, ter empatia né, em relação à dor do outro, às coisas do outro, e estar tá aberto para ouvir, para pensar a respeito, para recuar, né, pensar que pode estar tá errado, que aquilo que tu pensou não é bem assim, não cristalizar né? é difícil, Sim. mas é um desafio diário. Isso até me
1: deixa curioso quanto a uma coisa também. Assim, tu acha que o jornalismo ele te ajudou a desenvolver melhor a empatia?
2: Ah, sem dúvida. Eu já sempre eu tive isso, eu outros, sempre né? tive bastante isso, eu, eu acho eu penso isso, porque eu sempre procurei fazer isso, mesmo com pessoas muito diferentes, de realidades muito diferentes das minhas né? em todos os níveis mas o jornalismo me ajudou bastante porque a gente convive muito com isso o tempo todo né? são muitas histórias, muitas pessoas muitas realidades, às vezes muito diferentes e... Todos os dias, né? A reportagem dá muito isso. Menos do que a edição, eu acho. A reportagem dá muito mais. E a coluna dá. Também porque a gente faz. Acaba fazendo reportagem todos os dias, né? Só que de uma outra forma. E com certeza, o jornalismo me ajudou muito nisso. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu acho. Isso, uhum,
0: perfeito. Né? Você tem alguma uma inspiração, uma arte, um livro, uma série, um filme que tu traz, tu viu há tempo é, atrás e tu ainda até hoje tem como algo que te modelou como pessoa?
2: Mas como jornalista ou como? Como pessoa também. Ai tem tanto filme, tem tantos, mas mais do ponto de vista cinematográfico mesmo. É. Não, não, acho que não nesse sentido. Vou talvez. Até colocar aqui
0: para estudante de jornalismo, né? Para muita gente que vai ver essa esse vídeo, ou ouvir esse áudio tem algo, algo tem que
2: você um pode pôr? tem um filme que eu gostei bastante que é, agora eu vou me escapou um nome que ganhou o Oscar, eu acho que há pouco há pouco tempo, que tem a ver com uma investigação sobre a igreja agora eu não vou Spotlight, pode ser?
0: é, é não sei se ganhou o Oscar agora, mas não faz sim, um tempinho, é...
2: uhum. que eu achei interessante que sim. é uma investigação que eles que eles perseveraram. Como um né? jornalista, tu é... acha que esse é o filme mais não, legal? Não sei se é o não. Mais, não, não se mais legal, mas foi o que me ocorreu agora. Assim, não, não saberia te dizer, dizer para vocês assim, agora. Uhum. Ou, mas, até porque tem uma questão muito interessante. Assim, eu, apesar de adorar o que eu faço, e né, de militar muito tempo nisso, e, e às vezes até ser criticado pelos meus amigos, porque eu trabalho muito, às vezes não tem muito tempo para fazer outras coisas, eu não tenho assistido muitas coisas de ficção e relacionadas ao tema. Eu procuro, acho que até sem pensar muito intuitivamente, eu acabo procurando outras coisas diferentes desse universo. Uhum. Talvez seja porque eu esteja tão incendido nele que nas minhas horas de folga eu queira assistir outras uhum. coisas.
0: É, o, que, o que você faz aqui, como última pergunta, se meu amigo Eduardo não tiver também? O que você faz quando você não é jornalista aqui? Claro que acaba tendo que ser toda hora, né? É.
2: é o que você meio... faz para descansar a cabeça. Ah, eu gosto muito de cinema, que durante essa pandemia a gente teve que ficar fora da sala de cinema. Gosto muito de séries, gosto muito de filme. Gosto de caminhar, correr, que agora também preciso voltar a, a correr todos os dias. Basicamente isso. Uhum. Atividade física, né? corrida e cinema, filme. Legal. Gosto.
0: Podcast, sei lá. Será que é, o podcast vai começar a Na, minha lista, né? na caminhadinha, ser... na caminhadinha que vai voltar. É, né? Isso já é. faz o áudio. O você tá lavando louça, tá cozinhando. Aí, você tá, tá, tá ouvindo, né, é, consumindo. Isso, isso é interessante. Boa ideia. Vou fazer isso. <risos> Olha. Depois
2: eu vou dar feedback para vocês. Lembra lá do livre mente. Ah, que Show.
0: <risos> Fábio, foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado por é, estar aqui com a gente né, nesse programa, nesse podcast. <risos> e é, sendo relevante com informações. É, trazendo a importância do jornalismo nessa atual conjuntura, nesse atual momento, é muito importante né? ser uma pessoa aí que olha para o mundo de uma forma
1: ampla e tudo mais. Obrigado,
0: foi um aprendizado gigante, não é, meu caro amigo Eduardo? Com certeza
1: foi uma conversa que teve muito a agregar, a informação sempre vai ser importante para todo mundo, tanto que estamos tentando fazer isso também <risos> da nossa forma. E é sempre importante a gente conhecer de uma pessoa que está lá dentro o que, que acontece e como acontece. né Então, muitíssimo obrigado.
2: Meu Deus, eu que agradeço. Foi ótimo conversar com vocês, conhecer o projeto de vocês. Desejar muito sucesso. Vai, ter, vai ser com certeza. <risos>
0: Igualmente, Perfeito. sucesso na tua carreira. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você
1: que nos acompanhou a todo esse momento. Isso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar sugestões, comentário, falar o que gostou. Daí dicas do que a gente pode melhorar E por aí vai
0: E fala do que não gostou também É legal porque a gente vai fazer só pra dar Eu vou, dar dislike, eu vou dar dislike nesse comentário
1: <risos> Obrigado galera Tchau, até a próxima